0: 建明论推墙，各位朋友，大家好！今天是2020年12月31号，也就是2020年的最后一天了。那么，在这个辞旧迎新的这一天，建明向所有收听我节目、收看我节目的所有广大网友，致以新年节日的快乐。那么最后一天，首先给大家呢，先播报一个通知，就是在今天晚上啊，美东时间，也就是12月31号，美国东部时间晚上九点，那么美国西部时间呢是晚上六点。我呢会给大家呢做一个热身的直播，那么这个时间是在亚洲时区，也就是中国大陆和台湾时间呢，已经到了元旦，就是二零二一年一月一号上午的九点了。那么为什么要做这么一个直播呢？就是我呢一直呢没有给大家呢做过直播，本来呢有很多朋友都劝我尝试一下直播，那么我这次呢今天晚上做这个直播呢，实际上是一个热身直播。是为了呢，一月六号我到华盛顿 DC 呢，在一月六号做直播呢，我做一个准备，我希望调试一下我直播时候所用的电脑啊，我的话筒啊，看一下声音效果，看一下音响效果。所以呢，今天晚上呢会给大家做一个短时间的热身直播。那么希望大家呢有时间的朋友今天晚上呢就上线观看。那么通过这个直播呢，我自己呢做一个演习，确保一月六号我在华盛顿 DC 的直播呢能够得到成功。好，我们谈今天的话题。今天话题呢仍然是围绕着美国大选，也就是美国大选到了最后关头了。大家看到，只有20天了。那么在20天会产生什么样的变化呢？基本上可以讲，每天都有很多的变化。在昨天的节目里面，我对彭斯副总统他本人原来有计划，需要在1月6号主持完国会认证今年总统大选的选举人票，在唱票之后，他本来有计划呢是到以色列去旅行的。但是昨天呢，我看到。彭斯副总统他的办公室已经宣布取消这个计划了。那么取消这个计划就意味着彭斯副总统会留在华盛顿。留在华盛顿会发生什么样的事情呢？关于一月六号将会在华盛顿国会山发生什么样的事情，将在美国产生什么样剧烈的震动？我觉得这个话题呢，放在今天晚上直播去讲。现在呢，我们仍然谈论我们现在目前收到的各种消息，也就是昨天啊，乔治亚州富登县他这个选票啊，突然出现了两种。也就是一个县在乔治亚州一个县出现了两种选票，这两种选票一个有条形码，一个没有条形码。那么这个有条形码和没条形码的区别在哪里呢？也就是这个机器事先做了手脚，正规选票他们呢是拒绝独认，而对那些民主党造假的选票，他们全部把它记录了。这就是这个选票目前来讲我们看到的现实，也就是在乔治亚州这个富森县是公然造假的。这个富顿县造假的，在网上披露的视频已经非常多了。那么呢，我不能一一放出来。大家都知道， YouTube 呢，对我们已经有严重的警告，就是谁再敢谈舞弊，谁再敢说本人大选有不公平，谁敢揭露本人大选有舞弊行为的，他的节目就会被停播，他整个频道都会被关闭。所以呢，在这种情况下呢，我呢是一直坚持，就是谈论整个今年大选，我从来就没有回避过今年大选他所有舞弊的现象，只是很多视频呢插不上来。因为这种视频发上来，他们马上就会把你这个节目全部停掉了。但是这件事情呢，我们仍然要报道。这两种选票的图片呢，我仍然要放在网上，让大家都看到。就是乔治亚州出现了这么严重的。集体性的腐败，而且是有预谋的。你想想，选票肯定是有预谋的，事先就印好的了。也就是这些印好的大量的选票，共和党的这些选票，你填了没有用啊？这些选票机器根本不认啊，认的只是民主党提供的那一部分选票，而那部分选票全部是投了拜登吗？这很简单吗？所以这件事暴露了以后，可以讲舆论大哗。林武德大律师他就明确就说，佐治亚洲的州长这个叫坎普啊，他被逮捕已经是指日可待了，他都能够想象出。坎普被逮捕的时候，浑身发抖；上军事法庭，浑身发抖的那个景象。他说：“我们希望看到这个视频。”这是林伍德大律师讲的。因为坎普他实际上是个共和党人，但作为一个共和党人，他出卖了共和党的利益，和民主党去勾兑，然后在他所管理的州造成了这么多的舞弊现象。这种事情不仅仅是林伍德大律师揭露，而且指认坎普是应当立即送到军事法庭。川普总统也专门发了推特啊。川普总统发的推特里面就指责这个坎普和他搭档的周务卿叫布拉德，说布拉德是在州长坎普的授意下，然后签署了同意令。而这个同意令，按川普讲，或许比约翰克里与伊朗达成的协议还要差劲，还要无耻。现在发现布拉德的弟弟实际上在为中共工作的。所以说，川普总统的这段推文说的就很清楚了。周务卿布拉德之所以能够造成那么大规模的舞弊现象，是因为他弟弟为中国工作啊，是中共给了他指令，所以他们要把川普总统挤下台啊。因此，干涉美国今年的大选是中共谋划的一个政治大棋，也就是中共他通过方方面面来干预了美国的大选，最终就是要把川普挤出局。所以说，川普总统一边要调查大选舞弊，一边要争取自己的连任，一边要推出他自己。所有治国的方略，所以川普总统他拒绝了2021年的国防法案，同时他对 Nancy Pelosi 和麦康奈尔搞的那个五千八百多页那个纾困法案，跟美国人民只有六百美元那个纾困法案，川普总统把它有效的签署了，也就是按照川普总统签署的这个法案呢，六百美元是已经生效了。所有川普总统不同意的，弄红笔画出的，都是需要退给国会，让他们重新整理、重新投票，形成决议以后再报总统的。同时，川普总统在退回这个决议之后，他提出了三个要素：第一个就是要求把美国人民的纾困金从六百加到了两千；第二个就必须要废除二三零条款；第三个是必须调查本轮大选的舞弊。这是川普总统退回这个纾困法案他提出的三个附加条件。那么这个法案退到国会众议院，男性呢，他马上就提出纾困金加到两千，他支持，因此呢，他们马上呢就同意了这个法案，但是他们同意是单向同意。只同意了把诉困金加到了两千，对二三零条款和调查本轮大选舞弊，他们只字未提。然后他们就把这个诉困金两千的这个法案呢送到了参议院，让麦康奈尔他们去表决。麦康奈尔当场就一口拒绝了。所以说前两天节目里面我提到麦康奈尔拒绝了两千美元的这个诉困金，我认为是麦康奈尔跟美国人民过不去。麦康奈尔可以把美国的资金七千亿美金送往全世界，但是他们给美国人民从六百加到两千，他不愿意。给所有的议员给他们自己增加六万，他们同意。所以说我当时斥责了麦康奈尔这种卖国行为。那么麦康奈尔最后过了几个小时他就变卦了。他变卦什么原因呢？据说这个是没有媒体报道的、啊，这个只能是小道消息。就是说，当时川普总统已经给了麦康奈尔最后通牒，也就是对麦康奈尔做了最后的警告。至于警告的内容，我们不得而知。只是川普总统警告了麦康奈尔之后，麦康奈尔改变了主意。我相信川普总统他是掌握的麦康奈尔多项的卖国的罪证，以及他和他老婆赵小兰跟中共勾结的大量的罪证的。川普总统一定是掌握。川普总统作为国家最高的总统，作为国家情报部门能掌握一手情报的人，怎么了解不到你麦康奈尔、赵小兰跟中共勾兑的各种情报啊？也就是川普总统随时可以把麦康奈尔、赵小兰这对,对夫妇把他送上法庭。你们那些卖国的罪证太多了，所以说川普总统就警告了麦康奈尔，就告诉他米奇，你试试看。所以麦康奈尔肯定是怕了，也就是川普总统捏到他的命门了，他几个小时以后就变卦。这时候他变卦提出的方案是什么？他说不同意这个众议院把六百上升到两千的这个提案，主要是众议院南希·佩洛西对总统打回去的，提出三个附加条件的议案，只同意了其中一项。这个同一项我是不同意的。我要求就是把总统提出的三项把它捆绑为一个议案，也就是只讨论总统退给你们的这三项附加条件里面的议案，也就是一是把速款金从六百加到两千，第二个是废除二三零条款，第三个是调查本轮大选的舞弊。也就是说，麦康奈尔现在的做法跟川普总统提出的三个附加条件完全相符了。那么在这种情况下，麦康奈尔就说不会单独审议这个把六百上升到两千这个议案，而是要把这三个专题合并为一个议案。一道来审理。那么麦康奈尔这样讲的话，也就是民主党他们就不干了，因为民主党不愿意去废除二三零条嘛，更不愿意调查本轮大选舞弊嘛。所以说，民主党参议院少数党的领袖苏木。他就是要求麦康奈尔，你先把那个两千通过，我们先让老百姓拿到钱。另外两个提案呢，我们回头呢众议院呢再讨论。麦康奈尔一口就拒绝了，不存在这个问题，我们不会单独讨论这个六百到两千的问题，因为六百到两千的问题实际上是大家都能够同意的。关键是二三零条的废除和今年本轮大选调查舞弊的现象，所以说麦康奈尔现在完全站在跟川普总统一个立场了。那么麦康奈尔为什么这样的表现？这个呢，我觉得肯定跟川普总统警告他有关。同时，麦康奈尔也知道他出卖党国利益、出卖共和党利益、出卖国家的利益、出卖川普总统的利益，他要承担很大的责任的。所以到这个时候呢，他反反复复的变化呢，都显示出,出共和党的这些政客啊，这些华盛顿的这些政客、啊，他们个人政治上的狡诈。所以这是麦康奈尔他狡诈的一部分。你绝不要认为麦康奈尔有什么良心发现，这是共和党、民主党他们互相勾兑、互相斗争一个必然结果。只是这个结果现在在川普总统要求下，必须是这三个提案一道审理。那么委屈的就是美国人民，现在拿到钱呢，只能拿到六百，目前还不能拿到两千，因为呢参院没有通过。至于这个情况下面会有什么变化，那么基本可以预见到。为什么呢？就是这一届国会呢，到一月三号呢就完全闭会了。新的国会、新当选的国会议员在一月三号就宣誓了。因此呢，原来到期还有几天的这些国会议员继续讨论这个议案，并且通过这个议案的可能性已经不大了。那么我觉得一定是在一月三号以后，新的所有这次到任的国会新议员全部到任以后，然后国会呢才会产生新一轮的讨论。那么这一次新一轮讨论呢，我觉得呢对川普总统应当是有利的，因为大量的新进入国会的这些新当选的议员，他们本人还没有受到华盛顿沼泽的污染，他们本人还没有那么多政治正确跟这些民主党、共和党的大佬沆瀣一起的利益关系，所以说他们还能为了美国国家利益去发表他们自己独立的政治见解。因此，新当选的议员加入的这个新一轮的国会，我觉得会对川普总统目前的这三项提案有建设性的帮助。这是我个人认为。所以说，这也是川普总统为什么一再呼吁大家一月六号都要到华盛顿地区去。十二月二十七号，川普总统又再次发文要求大家都到华盛顿地区去。一月六号，华盛顿见。川普总统为什么要这样讲呢？我告诉你，讲这肯定是有原因的。什么原因呢？只能说你知道的原因，川普总统都知道；他知道的原因，你大部分不知道。川普要你们去，也就是一月六号将会在华盛顿。发生重大的事情，发生什么事情？我刚才已经说，在今天晚上直播我跟大家谈。那么华盛顿地区将在一月六号举行这个大规模的集会，这次集会的这个规模是达到华盛顿、达到美国建国以来最大的规模，也就是华盛顿从来没有百万以上，尤其是这次估计要达到一百五十万这么大规模的一个游行集会活动。那么这么多人涌入华盛顿地区，无论是交通啊、旅馆啊、饮食啊，都会受到很大影响。更何况民主党在破坏呢？民主党现在已经有很多控制华盛顿地区的这些官员们，他们要求关闭华盛顿地区的室内餐饮，关闭部分旅馆，而且是哄抬机票和旅馆的价格。这种做法你是不是觉得很熟悉？这跟中共完全有的一拼啊！中共每次到这个时候就是这么去做的。目前来讲，民主党地系、民主党管理的华盛顿地系里面的这些官员们全部是这么去做。所以说呢，地系现在旅馆你是订不到的，机票你也找不到了。那么到了那一天，可以预见的，所有的交通老早就会被封堵。因此呢，我会提前呢到华盛顿地系去。那么昨天出现的另外一件大事是很震撼的，就是原秘书里州的总检察长，现任参议院的议员。叫霍利，霍利在十二月三十号就专门发表了声明，他在这个声明上明确就说，他将在一月六号国会联席会议上加入反对六大摇摆州虚假选举的认证程序。霍利是第一个公开发表声明、公开站出来指责今年大选有舞弊，并且挑战一月六号国会认证程序的参议员。大家都知道，美国的法律规定，如果挑战选举结果，必须要有至少一名众议员，至少一名参议员。两人同时提出以后，才可能进入国会讨论程序。那么过去我们看到，有很多众议员已经提出，他们肯定要挑战，而且大部分提出要挑战的众议员都是今年新当选的众议员。而参议员在昨天之前，没有任何人明确发表声明，明确公开表态。很多人讲话也是模棱两可。而霍利昨天直接公开发表政治声明，那表示霍利已经完全做好准备了。所以霍利公开表示，他要在一月六号。挑战国会认证摇摆州的这些所有不公平选票，他本人的这个行动立马就得到了全国上下的报道，连左媒都全部报道了嘛。因为很多人不相信参议院会有参议员敢做出这种挑战的行动。麦康奈尔直接以共和党多数党领袖大佬的身份警告所有共和党的参议员，你们任何人都不准参与，包括国会三报。他在星期五的报道就说，参议院多数党领袖麦康奈尔，共和党高层领导人约翰·图恩。和参议院法规委员会主席罗伊·布朗特都建议共和党参议员不要参与一月六号选举人团的投票挑战。图文更是这么说：“共和党领导人告诉所有的参议员，投票取消一院选举团投票结果是徒劳的，而且在政治上会具有破坏性。”他说：“我们希望所有参议员最终都能得出这么一个结论：本人大选需要结束，现在是我们该往前进的时候。”这也就是说，参议院共和党的领袖们，他们都告诉参议员不准挑战，不要管这个结果，这个结果现在已经形成。我们要结束现在大选的讨论，我们现在就要宣布拜登当选。你们不要去扯川普，川普还有二十天任期。这是共和党所有大佬们对参议员的要求。但是霍利根本不理他，霍利现在就大胆的挑战。你可以看到，所有支持川普的共和党的这些参议员，实际上这些人也都是坚定的反共前锋。除了霍利，我们还看到来自德州的参议员克鲁兹嘛。特鲁兹在多次讲话里面都表态肯定会支持川普总统。那么具体怎么支持，我觉得一月六号是可以见分晓。因为现在已经有大量的众议员，他们都表示一定会挑战一月六号国会的认证。根据 Newsmax 的报道，一月六号将会有一百多名的国会议员不会接受拜登成为美国总统的，他们肯定会挑战这个选举程序的。而民主党肯定是要确保拜登能够如期当选。共和党的大佬们现在已经跟民主党勾兑好了，也就是他们接受了拜登担任总统的这个现实，他们准备把川普总统挤出局。这是美国左派这个深层政府他们联合控制的一个阴谋。这个深层政府的形成绝不是一天两天，可以讲左倾的全球化，这不仅仅是一个文化困境，最重要的是意识形态伴随着全球化经济扩张的结果。这也就是我们以前学的哲学，就是经济基础决定了上层建筑嘛。你别看他们社会主义啊、共产主义宣传的什么乌托邦，这些平等的乌托邦根本不是他们的目的，只是一个幌子。这个幌子在中国叫做共产主义，在西方就叫做政治政权。他们实际上是要达到一小撮人控制一切，消灭自由；少部分人控制社会资源，少部分人控制全体民众。毛泽东说民主什么民主啊？毛泽东说的民主，其实民主不是他的目的，而是他的手段。他真正的目的就是为了专制，为了专制统一。为了个人独裁，为了一党独大，这是毛泽东的说法。那么你觉得民主党的说法在哪里呢？民主党天天在那里喊自由，但自由不是民主党的目的啊，自由是民主党的手段。他们的目的和共产党一样，他们就是要全球化，通过全球化，然后把资源在全球共享以后，最终是少部分人控制全球资源，少部分人控制广大民众。最终达到了民主党他们个人家族利益的饱和，达到他们家族利益的最大化，而牺牲的是美国人民利益，牺牲的全世界人民的利益。也就是现在美国人在网络上流行非常广的一句话，就说那些为了美国好的人都会支持川普，那些为了自己获得美国好处的人才会支持拜登，这就是现实嘛？这次美国大选给很多追求民主的，尤其是那些。身在国内以及我们这些流亡海外的追求民主的人士呢，带来很大心灵上的冲击。很多人甚至怀疑美国的民主制度，觉得美国怎么了？连美国这么伟大、优秀的民主国家，都出现大规模的舞弊现象。按照川普总统讲，本轮美国大选的这种造假的水平，这种选举的水平，连第三世界的那些贫穷国家都不如啊。那么在这种情况下，是不是有人就对美国的民主就丧失信心了呢？我可以这样讲，民主不算是最好的制度，但是民主肯定算最不坏的制度。也就是民主绝对有自愈的能力，它能自己修复它自己身上存在的毛病。我们一定要坚信，美国的民主是绝对优秀的制度。美国自由民主的宪政共和的框架都在，不要担心。我们要相信，有相当一部分信任这个制度的人民都还在。有信仰和有道德的美国人民是不会畏惧和维护这个制度的。所以说，美国人民他们仍然拥有投票权，仍然可以选择代表人民的那些政府。至于政府里面某些官员他们有腐败行为，我相信这个制度它最终有自洁的功能，能够清除这些制度的腐败。也就是人民是最终可以依靠的力量。我们大家都知道，再好的制度都是人来执行的。如果是执行制度的人他变质了，那么这个制度就会走样了。但是制度本身没有问题，所以说美国的制度绝对没有问题，只是一部分在执行这个制度的人，他们腐烂了。但是美国人民是有能力去消灭这些腐败制度的人，这也就是人民为什么他们对现在产生的这种大规模的这种舞弊行为，他们表示不满。他们可以有一百多万人能集中到华盛顿地区去，他们现在拥有美国宪法保护的第一条，也就是他们有言论话语权。更有美国宪法保护他们的第二条，他们有持枪权，有用枪支捍卫自己个人自由、保卫国家的权利。所以说，现在丑化美国民主制度，那是中共的目的。中共现在就说他的专制最好，他现在认为他的专制已经超过了美国的民主制度。互联网上有很多打到反共的人士，他们往往是化妆成反共人士，因为他们只有以反共人士的面目出现，才能增加迷惑性，才能增加可信度，才能够去扰乱美国的制度，才能够最终来诋毁美国的民主制度，甚至宣传中共的专制制度最好。我告诉你啊，只要美国度过本次劫难，美国度过这一次朝鲜战以后，美国仍然是战无不胜的。很多人都希望川普总统能拿出决心。我相信川普总统他是有谋略的，他的决心什么时候拿拿到什么程度，他肯定是有考虑、有操作的。有很多人呢不同意我昨天节目里面提到，就是说如果川普总统被挤出局，川普总统会重新主导，会重新安排他女儿女婿坐成媒体，会组建一个新的党派进行竞争。很多人不同意这个结论。我呢是作为一个时政评论人员，对可能出现的各种政治局面呢做出一个分析。而不是我认为川普总统现在要放弃，现在二零二零年我们就不管了，我们考虑二零二四年。我有这种想法吗？甚至有人怀疑说你是不是信仰改变了？你觉得我一个政治时评人员在评论各种政治结果，有一种结果出现是你不愿意的结果，就变成了我失去信仰了吗？太荒唐了哇！你就这种脑子，你还能参与什么政治吗？川普总统他的选项很多，关键是川普总统能不能当断立断？很多人都希望他马上就军管啊。问题是军管是有条件的、啊、当然了，也有人跟我讲，当年叶利钦他军管的时候，他并没有军权啊，就是八幺九的时候，当年叶利钦根本没有军权，而且他赶在戈尔巴乔夫已经当时被软禁，特种部队已经准备前来拿下他的时候，他这时候敢冒死站在坦克上登高一呼，他的登高一呼最终就导致了苏联红军调转枪口，当时的苏东十月事件，面对杜马的另立总统，号召军队。组织武装，准备搞第二次十月革命。在这种危机情况下，叶利钦是果断地实施了戒严法。关键的时候，叶利钦就胆包，所以动摇了苏联的国防军。最终呢，苏联所有的国防军站到了叶利钦这一边。这种说法也非常正确。问题是，川普总统在目前情况下，他需不需要这么去做？川普总统如果这么去做，他会带来哪些风险？你觉得川普总统他不在评估吗？很多人都觉得很简单，你只要判断法马上一实行，立马就可以解决了。你有没有想过华盛顿沼泽有多深？川普总统身边有多少人在背叛他？他如果下达反叛乱法，执行反叛乱法的人有多少？这些人如果没有执行反叛乱法，反而把川普总统的消息全部泄露出去，最终导致整个计划流传，川普总统就翻不过来了。所以说，川普总统必然要做到万无一失。你觉得他没有这种谋略吗？川普这个人一生没有输过。他在他所有经商也好，他从政也好，他在所有的政治场合、政治对手，以及他在商业场合上，最终无论是他在这个过程中，他有输有赢，有比分落后，但是川普总统最终是获得胜利的。所以你相信川普总统的智慧，你不要认为你的智慧高于他。所以你耐心等待，而且也积极响应他的号召。一月六号。到华盛顿地区去。昨天参议员霍利他站出来挑战一月六号国会认证的这件事情发生之后，沃尔玛的官方账号他马上就在霍利的推特下跟推，大骂霍利是输不起的小人。在这个过程中，霍利和沃尔玛他陈枪直谏，最终呢，沃尔玛是跌软了。沃尔玛为什么他要跳出来、啊？沃尔玛是靠什么获利呀、啊？沃尔玛是靠跟中共合作。压榨中国的民众，他们没有人权，压榨这些无人权的中国人的这些血汗，获得他的利润，靠盘剥美国工人和小商家的工作机会，最终养肥了华尔街的大亨和沃尔玛这些统治集团里面的统治者。所以说，这些人对获利挑战这个选举结果非常的不满。获利是中共的眼中钉啊，所以说他们现在去挑战获利，你以为这是沃尔玛官方他随随便便弄错呢？沃尔玛是在执行着中共的指示。那么，一个美国的企业为什么要执行中共的指令呢？这也就是中共通过他的经济利益，已经捆绑了美国华尔街，捆绑了美国很多商家，很多美国的经济利益集团。那么，这些人他们在为了追求自己利益的时候，他们不惜毁灭美国。美国毁了，全世界不就都毁了？美国都不存在了，你觉得全世界还有什么希望吗？美国一旦出现问题，中共就马上趁虚而入啊！中共这个国家，它建设一个文明没有本事。但是他毁坏一个文明快得很的、啊。我随便举个例子，前几年法国知名的时装设计大师叫皮尔卡丹，他去世了。他死的时候已经九十八岁。这个皮尔卡丹是最早进入中国的一个服装品牌的奢侈品，可以讲皮尔卡丹在中国的影响力非常大。他早年进入中国时候，当时中国老百姓还穿的那个破破烂烂的红卫兵文革时候的服装呢。当时皮尔卡丹到了中国以后，就把他这个品牌带到了中国。这个国际品牌在中国一下子就打开了市场，尤其是在上世纪八十年代、九十年代，很多国人都以穿一个皮尔卡丹的衬衫啊、西装啊作为特别的荣耀。但是皮尔卡丹为了利益，这么几十年来，他是把他自己的产品、他的信誉全部毁在中国人手上。他通过在中国过分的滥用他的品牌授权，在中国的经营引发了很多质量问题。皮尔卡丹。在中国的服装、皮具、针织皮鞋、手套等各种牌子，由于皮尔卡丹在中国的过分粗制滥造，最终就导致了皮尔卡丹从一个国际的一流大品牌，最后就沦为一个地摊货、乡镇企业的地摊货嘛。这就是皮尔卡丹在中国的负面。所有的国际知名大品牌，你走入中国，最终你这个品牌很快就给你搞烂。这就是中国人摧毁文明的速度，摧毁文明的本事。如果你今天让中国共产党把他的红色思维，把他的人马渗透到全世界，随便你哪一个国家，共产党只要用十到二十年时间，就把你这个国家彻底的文明摧毁。美国现在已经毁得差不多了，如果这次不是川普总统来挽救美国，你觉得美国还有希望吗？所以说，我们全力的支持川普总统，就是要回归美国的价值观，就是要击溃中共对美国的渗透，就是要把所有华盛顿沼泽里面这些共和党和民主党的一些大恶们，把他们都挖出来，把他们送上法庭，然后让美国继续引领全球走向文明的未来。这是我们追求的文明道路。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。